0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris schäfer -Noske. Wie sollen sie künftig aussehen, unsere Wohnungen und Häuser, Dörfer und Städte? Wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann wie wichtig unsere Behausung ist und welche große Rolle auch öffentliche Parks spielen, Gärten und Plätze. Architektur gestaltet Zukunft. Unter diesem Motto hat gestern und heute der bundesweite Tag der Architektur stattgefunden, mit Besichtigungen und Online-Angeboten. Und wir wollen das heute zum Anlass nehmen, um zu sehen, was sich Künstlerinnen und Künstler zum Thema Wohnen haben einfallen lassen. Außerdem berichten wir über eine Ausstellung zur Industriegeschichte im Blick von Malerei und Fotografie. Und China fördert Leute aus der Wissenschaft, die die Welt mit dem Marxismus erklären. Zunächst aber Theater. Vor gut 40 Jahren, als das Festival Theater der Welt entstanden ist, da war man noch stolz darauf, Produktionen des Wiener Burgtheaters in Deutschland präsentieren zu können. Ein Festival, das seinem Namen, Theater der Welt, im Laufe der Zeit immer mehr gerecht wurde, durch zunehmende Internationalisierung. Alle drei Jahre findet es statt, immer an einem anderen Ort in Deutschland und noch nie wurde es abgesagt, außer im vergangenen Jahr in Düsseldorf wegen Corona. Jetzt wird es nachgeholt und so sind dort zurzeit 24 Produktionen zu erleben von fünf Kontinenten. Schwerpunkt ist Afrika. Gleich zum Anfang gab es zum Beispiel eine Uraufführung nach einem Roman des Literaturnobelpreisträgers J.M. Kutzi. Stefan Keim berichtet.
1: Dass Michael K. schwarz ist, kommt im Roman nur am Rande vor. Der südafrikanische Literaturnobelpreisträger J.M. Kutzi hat in Leben und Zeit des Michael K. einen Außenseiter beschrieben. Einen Gärtner mit Kiefermissbildung, der seine kranke Mutter in einer Schubkarre quer durch das Land zu der Farm ihrer Kindheit fährt und von einem paradiesischen Leben dort träumt. Ja. Die Theaterfassung von Leben und Zeit des Michael Kay war das Eröffnungsstück des Festivals Theater der Welt. Es sollte eine Zusammenarbeit der Handspring Puppet Company aus Kapstadt mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus werden. Die Pandemie hat das verhindert. Nun wurde die Premiere aus dem gerade wieder im Lockdown verharrenden Südafrika live gestreamt. Auf eine große Leinwand vor Publikum im Schauspielhaus. Michael Kay und seine Mutter werden von großen Holzpuppen mit ausdrucksstarken Gesichtern dargestellt, die von mehreren Spielern bewegt und mit großen Gefühlen aufgeladen werden. Die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler wechseln rasant die Rollen. Regisseurin Lara Foote erzählt die Geschichte mit elegantem Spielfluss und humorvollen Momenten. Wenn die Michael-K-Puppe ein Sandwich vertilgt, fordert sie mit Blicken ihre menschlichen Spieler auf, beim Essen zu helfen. Denn das kann die Puppe nicht. So bekommt die Aufführung trotz apokalyptischer Bilder Augenblicke der Leichtigkeit. Hier steht die Geschichte im Mittelpunkt. Viele andere afrikanische Stücke beim Festival sind von den aktuellen Diskursen geprägt. In vier Monologen, die der Schauspieler und Dramatiker Etienne Minungu aus Burkina Faso präsentierte, geht es um die psychische Selbstermächtigung. Nur wer an sich glaubt, hat eine Chance weiterzukommen. Der Boxer Muhammad Ali ist eins der Vorbilder. Er kommt auch im Stück Piste von Ponda Diouf vor. Sie beschreibt eine Reise nach Namibia auf den Spuren eines weiteren Idols. Frankie Fredericks war der einzige namibische Sportler, der bisher eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Schon bei den Recherchen vor der Fahrt wird sie auch mit der Kolonialgeschichte, dem deutschen Völkermord an den Herero und Nama konfrontiert. Der Monolog ist eine Reise ins eigene Ich. Pondadiouf ist in Frankreich aufgewachsen, hat Ausgrenzung und Einsamkeit erfahren und packt eine Menge biografischer und historischer Informationen in den Text. Dennoch wirkt er nie belehrend, weil Pondadiouf poetische Sprachbilder findet und die grandiose, aus dem Chart stammende Schauspielerin Nanyadi Kagara mit Gedankenklarheit und emotionaler Präzision spielt. Stolz zu entwickeln, keinesfalls eine Opferrolle anzunehmen, dennoch die Verbrechen der Kolonisation deutlich zu benennen, das sind große Herausforderungen für afrikanische Theaterleute. Ins Festival war auch ein zweitägiges Equity-Forum integriert. Es beschäftigte sich mit der Frage, ob eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe überhaupt möglich ist, wenn das Geld vor allem von den reichen Ländern, dem globalen Norden kommt. David Gikono, der aus Kamerun stammt, und in Deutschland lebt, brachte das Problem auf den Punkt. Es ist immer nein, das geht so, weil unser Publikum funktioniert so. Also wir machen Kunst für wem? Für alle. Wenn wir wollen in Kamerun zeigen oder wenn wir wollen hier zeigen, wir müssen suchen, was ist unsere Brücke, was verbindet uns. Und Joshua Alabi von Kininso Concept Productions aus Lagos in Nigeria ergänzte, Es gibt so viel, das wir machen wollen und von dem wir glauben, dass es die Menschen überall auf der Welt interessieren könnte. Es gibt sehr viele Theater, die zusammenarbeiten wollen. Aber wir können es nicht, weil die Bedingungen es nicht zulassen. Deshalb ist für mich der Aspekt der Förderung besonders wichtig.
0: Das
1: Equity Forum bot nicht nur Vorträge und Diskussionen. Einige afrikanische Ensembles bekamen Anschubfinanzierungen für Projekte, die sie frei bestimmen konnten. Joshua Alabi brachte sein Stück Skin mit. Es erzählt von jungen Leuten, die ihre Haut bleichen, weil sie sich mit hellerer Haut bessere Karrierechancen versprechen.
2: my
1: andere widersprechen und sind stolz auf ihren Körper, wie er ist. Das Stück zeigt den alltäglichen Überlebenskampf vieler junger Leute, deren Lebenserwartung gering ist. Und die schnell aus ihrem Leben etwas machen müssen. Wenn sie ihre Haut aufhellen, so heißt es im Stück, verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Man gewöhnt sich daran, sich fremden Vorstellungen zu unterwerfen, um erfolgreich zu sein. Damit das nicht auch bei den Kooperationen mit Theatern aus reichen Ländern passiert, hat das Forum einige Denkanstöße erarbeitet. Bebe de Joares, Vizepräsidentin der Internationalen Jugendtheatervereinigung Assitech, sagte schon zu Beginn, in den meisten festivals können wir kein internationales Programm zeigen, ohne Hilfe bei den Reisekosten. Wir werden nie die Diversität erreichen, die wir wollen, wenn wir die Reiseetats nicht für alle öffnen. Das gilt auch für die Finanzierung der kreativen Prozesse. Was bedeutet, internationale Festivals sollen einen Teil ihres Etats Partnern aus dem globalen Süden zur Verfügung stellen, damit diese frei arbeiten. Arbeiten können, ohne an Erwartungen gebunden zu sein. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die verschiedenen Förderorganisationen nicht zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Das Festival Theater der Welt hat nicht nur interessante und faszinierende Aufführungen aus Afrika gezeigt. Das Equity Forum hat darüber hinaus Thesen entwickelt, die für weitere internationale Projekte richtungsweisend sein könnten.
0: Stefan Keim war das über den Schwerpunkt Afrika beim diesjährigen Festival Theater der Welt. Moderne Zeiten, so heißt der berühmte Charlie Chaplin-Film aus dem Jahr 1936 über die Absurditäten der Fließbandarbeit. Die Beschäftigten werden bestimmt und auch bedroht durch den gnadenlosen Rhythmus der Maschinen und besonders verrückt wird es, wenn Charlie Chaplin von einer neuen Apparatur zwangsgefüttert wird. Jetzt hat das Bucerius-Kunstforum in Hamburg den Titel Moderne Zeiten gewählt für eine Ausstellung über Industriedarstellungen in der Kunst. Am bekanntesten sind da die Fördertürme, Hochöfen und auch Fabrikhallen des Fotografen-Ehepaars Bernd und Hiller Becher. Aber auch viele andere haben sich mit der industriellen Entwicklung künstlerisch auseinandergesetzt und auch mit dem Wandel von Landschaft und Arbeit, der damit zusammenhängt. Carsten Probst hat die Hamburger Ausstellung gesehen.
3: Industrie ist eine französische Wortschöpfung des 18. Jahrhunderts und stand zunächst noch für Fleiß oder Geschäftigkeit. In der späteren deutschen Adaption als Großgewerbe klingt es schon weit weniger idyllisch. Die lateinische Wurzel «struere» zu Deutsch «Aufeinandertürmen, Schichten, Errichten» kommt dem Wesen der Industrialisierung und ihrer Maschinenungetüme vielleicht am nächsten. Geschichte lässt sich so in dieser Ausstellung ganz wörtlich nehmen, wenn Co-Kurator Ulrich Pohlmann anhand von Bildern der industriellen Welt nacherzählen will, wie es zu dieser scheinbar alles durchdringenden, alles überwölbenden Macht der Maschine über die Natur gekommen ist.
4: Es ist eine Ausstellung, die natürlich auch sich zeitpolitisch aktuell versteht, weil wir einen großen Teil des Parcours zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gewidmet haben. Die zweite Ebene ist tatsächlich der Konkurrenzkampf zwischen den Medien Malerei und Fotografie, die jetzt zunehmend die Aufgabe der Industriedarstellung übernommen hat.
3: Diese Fokussierung auf die Konkurrenz von Malerei und Fotografie bringt einige sehr folgenreiche Einschnitte bei der Auswahl an Bildern mit sich. Diese lässt man chronologisch mit Karl Eduard von Biermanns großformatiger Fabriklandschaft von Borsigs Maschinenbauanstalt zu Berlin von 1847 beginnen. Das prachtvoll repräsentative Gemälde aus dem Berliner Stadtmuseum gehört zu den Klassikern der deutschen Industriemalerei, ein Auftragswerk des Unternehmens selbst. Nichts ist hier zu spüren von der hybriden Sinnlosigkeit einer durch und durch konstruierten Maschinenwelt. Hier blüht noch einmal die frühneuzeitliche Utopie einer Vollendung der Schöpfung durch Menschenhand. Wie die europäische Kunst davor und nicht nur in Auftragswerken auf die zunehmende Mechanisierung reagiert hat, muss man im Katalog nachlesen. Die Auswahl der Malerei wiederum orientiert sich im Wesentlichen an sogenannten realitätsnahen Darstellungen, um die zentrale These der Ausstellung vom Sieg der Fotografie zu untermauern.
4: Und Die Fotografie ist tatsächlich das Medium par excellence im Bereich der Industrie, um ein Geschehen, sei es jetzt ein Arbeitsvorgang oder eben auch die Innen- oder Außenansicht einer Fabrik, wirklichkeitsgetreu wiederzugeben.
3: Keine Frage, es sind großartige, teilweise wenig bekannte Arbeiten, die hier zu sehen sind und die die Ausstellung allein aufgrund dessen sehr sehenswert machen. In der Malerei etwa Paul Meyerheims Werkhalle beim Lokomotivenbau Heinrich Kleis wahnwitziger Tanz der Krupschen Teufel und dazwischen die lebensgroßen Arbeiterporträts von Georg Friedrich Zundel der um die Wende zum 20. Jahrhundert auf jegliche Milieuhaftigkeit verzichtete und so die neue Sachlichkeit um gut eine Generation vorwegnahm. Die Fotografie bringt auch als Werbemedium für die Industrie großartige Zeitzeugnisse hervor, sowie wie die hochglanzpolierten Kanonenpräsentationen der Firma Krupp auf der Kunst- und Gewerbeausstellung Dublin von 1865 nebst fotografischem Großpanorama des Fabrikgeländes die Serien von Belegschaftsfotografien vom Ende des 19. Jahrhunderts oder auch die Industrielandschaften Otto Steinerts, die zu den Meilensteinen der Fotografie in Deutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gehören. Nach und nach löst sich die Fotografie auch aus ihren Auftragsverhältnissen. Allein der Düsseldorfer Becherschule, die den Realismus des fotografischen Bildes systematisch hinterfragt, widmet diese Ausstellung fast einen ganzen Saal. Je größer aber die Bilderfülle, desto mehr fällt auf, was fehlt. Nichts zu sehen von Maschinenskulpturen, Ready-Mades, Bauhausbühnen oder auch von Joseph Beuys Honigpumpe, die ja vielfach ebenfalls als explizit fotografische Phänomene überliefert sind. Ja, nicht einmal ein Bild des Londoner Glaspalastes. Die wahren Wechselwirkungen von Kunst und Industrie, sie bleiben in dieser eigentlich so leuchtenden Ausstellung merkwürdig unterbelichtet.
0: Kassenprobst war das über die Ausstellung »Moderne Zeiten – Industriedarstellungen aus 175 Jahren« im Bucerius-Kunstforum in Hamburg. Einsteins Relativitätstheorie, die gilt bis heute, sie zu widerlegen und sei es nur zum Teil, das erscheint selbst für die besten Wissenschaftler ein äußerst schwieriges Unterfangen. Versucht jemand jetzt, Einstein mit der marxistischen Philosophie beizukommen, dann hört sich das äußerst merkwürdig an. Und wenn man weiß, dass es zurzeit mehrere solche oder ähnliche Versuche gibt, mit Mitteln des Marxismus oder Konfuzianismus, dann fragt man sich, wer steckt da eigentlich dahinter? Erfährt man dann, dass es wohl die chinesische Staatsführung ist, dann weiß man auch, bei der ganzen Sache geht es vermutlich um mehr, nämlich um ein politisches Ziel. Ich habe mit meinem Kollegen Xi Ming vor dieser Sendung über das Thema gesprochen und als erstes habe ich ihn gefragt, um was für Umdeutungsversuche es denn da genau geht.
2: Es geht hier zuerst um einen Umdeutungsversuch, der darauf abzielt, dass China jetzt alles erklären kann. Marxismus gehört zwar nicht direkt zu China, aber die Kommunistische Partei behauptete den Marxismus als die einzig noch übrig gebliebene kommunistische Partei für sich gepachtet zu haben. China habe die Erklärung für die Welt, etwa in der Wirtschaftslehre ist wieder Marxismus in, die Ausbeutungstheorie und dergleichen mehr, aber auch in der Philosophie. China habe ein Weltmodell zu erklären, ein eigenes anzubieten. Das begann schon 2018, es gab auch in Berlin ein Symposium über den chinesischen Universalismus der eigentlich ein Patchwork ist, aus Teil marxistischen Theorien, teils aus Konfuzianismus, teils aus irgendwelchen dubiosen Versatzstücken aus chinesischen Schriften. Die Absicht des chinesischen Staates ist klar, im Moment will China der Welt klar machen, wir werden die Welt nicht nur erobern, wir werden auch die von uns eroberte Welt auf unsere Art und Weise erklären. Und ihr da drüben, ihr Langnasen, machtet euch mal bereit, unsere Erklärungsmuster anzunehmen.
0: Das Beispiel Einstein und Marxismus habe ich schon angesprochen. Wie kann man denn Einstein überhaupt mit Marxismus beikommen?
2: Ja, Das kann man auch nicht. Der Professor, der das versucht hat, der wurde in China so sehr verlacht, der, der hatte von der Physik überhaupt keine Ahnung und auch von der Philosophie keine Ahnung. Es gibt inzwischen auch die ersten ernsthaften Versuche von seinen philosophischen Kolleginnen und Kollegen, die offen ihm widersprechen. Und das ist sehr merkwürdig, weil normalerweise, wenn eine Parteilinie verkündet wird und jemand mit der absurdesten Theorie daherkommt, würde niemand sich trauen, ihm zu widersprechen. Aber das ist jetzt nicht der Fall.
0: Kann man denn überhaupt sicher sein, dass die chinesische Staatsführung dahinter steckt?
2: Man kann sich dessen sicher sein, dass ein Teil der Staatsführung mit der Absicht dahinter steckt. Das Problem der chinesischen Staatsführung ist, sie ist selbst in sich zerstritten, als Beispiel Wirtschaftslehrer. Einige der Chefberater von Staatsbanken sind absolute Gläubiger, von Keynes-Theorien, also die Regierung soll mit Schulden eingreifen, sie halten nichts von Marxismus und einige anderen sind Neoliberalen, die haben auch nichts von, von Keynes. Und diese Leute sitzen in Machtpositionen, die sind nicht so gerade glücklich mit marxistischer Mehrwertslehre. Mhm. Äh, sie wollen aber der, der Partei eigentlich diese Suppe nicht versauen, dass die Partei versuchte, wir haben ein einheitliches Erklärungsmodell. Deswegen widersprechen sie nicht vorher. Aber sobald solche Theorie auf dem Markt ist, schießen sie scharf zurück.
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ist da die chinesische Staatsführung, die guckt sich da drei Professoren aus und der eine, der nimmt sich den Einstein vor, der andere nimmt sich die Wirtschaftstheorie vor und so weiter?
2: Ja, es gibt jetzt eine Förderungsfonds, die an allen chinesischen Universitäten adressiert. Die sagte, wer mit seinen Thesen daherkommen kann, beweist kann, dass wir ein gutes, welterklärendes Modell haben, der kann große Fördergelder abschöpfen und deswegen sind auch die Professoren so erpicht drauf, aber die Partei hat auch inzwischen gelernt, dass man mit vorschnellen Theorien auch sich selber ins Bein schießen können. Deswegen gibt es merkwürdigerweise inzwischen einen Propaganda-Code. Was jetzt im Internet als Dokument irgendwo abgespeichert ist. Und laut diesem Code sollen die Parteiorganen direkt nicht in Entscheidung treten, sondern die Professoren sollten nach außen treten. Und wenn eine Professor sich ins Dreck gesetzt hat, gut, die Partei kann ihn gut aufgeben, dann sucht man jemanden anderen. Und danach sieht es gerade sehr gut aus. Also zum Beispiel diese Philosophen in Paris, in Berlin, von dem chinesischen Universalismus so viele propagiert haben, der ist in China überhaupt nicht mehr bekannt. Also die Partei hat ihn vergessen gemacht, weil zu viel Widerstand in China selbst entstanden ist und zu viel Widerstand aus der Führungsetage selbst.
0: Was hat denn die chinesische Staatsführung bisher mit ihrem Projekt erreicht?
2: Eine große Verwirrung natürlich. Sowohl im Ausland, hier in Europa, gibt es auch jetzt deutliche philosophische Diskussionen über diesen chinesischen Universalismus. Die meisten Philosophen halten fast nichts von dem Stück. Aber es gibt hier heftige Diskussionen. Die Verwirrung in China ist umso größer. Man fühlt sich absolut nicht sicher, nicht, nicht sicher, mit keine Theorie. Nur ist diese theoretische Bedürfnisse der Staatsführung so sehr erzwingen, dass man unbedingt etwas präsentieren muss, egal was.
0: Nun haben Sie schon gesagt, dass auch abweichende Meinungen nicht mehr so stark zensiert werden. Kann es sein, dass am Ende das Ganze zu mehr Freiheit in China führt?
2: Es gibt eine faktische Freiheiten. Also zum Beispiel ein historischer Professor hat vor drei Tagen die These aufgestellt, Geschichtsschreibung ist im Dienst der Politik. Sofort kommt natürlich eine Debatte und sofort wird auch die historische Erklärungsmuster der Kommunistischen Partei infrage gestellt. Das heißt also, wenn Mao Zedong richtig ist, ist jeder Gegner von Mao Zedong automatisch falsch. Mhm. Aber Deng Xiaoping ist ein Gegner von Mao Zedong. Ist er auch falsch? Wenn Jiang Zemin Deng Xiaoping widersprochen hatte, ist auch Deng Xiaoping falsch oder wer ist er eigentlich falsch? Also Dienst für die Politik, ja. Aber wenn die Politik sich selber nicht einigen kann, welchen Dienst sollte ein Historiker überhaupt noch leisten? Das sind sehr, sehr scharfe Debatten. Solche Debatten verkörpern trotz dieser ideologischen Verschärfung in China eine gewisse faktische Freiheit. Und diese Freiheit kann existieren, weil die Partei mit sich selber nicht mehr ins Reine kommen kann.
0: Mein Kollege Xi war, dass die chinesische Staatsführung möchte Hilfe des Marxismus die Welt erklären. In vielen Bereichen hat die Corona-Pandemie Entwicklungen und Diskussionen beschleunigt, auch in der Architektur. Was tun gegen die Verödung der Innenstädte? Wie können wir ökologisch und nachhaltig bauen? Und wie sorgen wir angesichts teilweise astronomisch steigender Mieten für bezahlbaren Wohnraum? Da ist Erfindungsreichtum gefragt und den haben jetzt internationale Künstlerinnen und Künstler bewiesen. Sie haben nämlich für eine Open-Air-Ausstellung in Frankfurt am Main, aber auch in Darmstadt und Wiesbaden Kunstwerke geschaffen, die jetzt temporär bewohnt werden können. Die Kunstwerke dürften maximal 30 Quadratmeter groß sein und sie mussten aus nachhaltigem Material gebaut werden. Herausgekommen sind dabei so eine Art Tiny Houses oder besser Tiny Sculptures. Ein Beitrag von Ludger Wittkau.
4: Das Baustellenschild neben dem knapp drei Meter hohen Betonzelt mit rund zehn Quadratmetern Innenfläche beunruhigt einige Nachbarn. Denn es kündigt den Bau einer kleinen Siedlung mit solchen Betonblöcken an, zu Ehren von Architekten der Moderne. Mitten im Metzlerpark am Museumsufer in Frankfurt am Main. Das erste Betonzelt, in dem man in zwei Hängematten übernachten kann, ist Mies van der Rohe gewidmet. Das Innere des massiven Runds ist nämlich einer Silhouette des berühmten Baumeisters nachempfunden. Geschaffen hat das bewohnbare Kunstwerk der Konzept- und Aktionskünstler Christian Jankowski.
3: Das spielt schon mit der Idee, Monument zu sein. Wir haben ja mies Profil da drin. Und diese mies silhouette die man sieht, habe ich abgenommen von einem Denkmal, was in Berlin steht an der Spree. Das ist eine Büste, die ist kleiner. Ich habe das proportional ein bisschen aufgezogen, damit man darin auch sich aufhalten kann.
4: Wer nicht in Beton übernachten möchte, kann es aber auch im Inneren einer ebenfalls mehrere Quadratmeter großen Frauenbrust tun. Die französische Multimedia-Künstlerin und Turner-Preisträgerin Laure Prüvost hat nämlich eine bewohnbare sogenannte Brusthügelskulptur geschaffen und sie mit Rasen überzogen. Herr Anki, eine Assistentin von Lor Provost, hat hier bereits ein Wochenende verbracht.
5: Dort kann man auf einer wundervollen Matratze schlafen.
4: Man liegt unter einer Brustwarze aus rötlich getöntem Murano-Glas. An sonnigen Tagen wird der Raum dadurch in ein schönes Rosa getaucht. Innen kann man außerdem Videofilme von Lor Provost schauen. Es sind sehr persönliche Arbeiten, humorvoll und surrealistisch. Sie spielt dabei viel mit dem menschlichen Körper. Den größten politischen Kontrast zu den eher augenzwinkernden Kleinhaus-Kunstwerken bietet das US-amerikanische Künstlerpaar Maya Eve Rollo und Caleb Duarte. Ihr Frankfurter Beitrag trägt den Titel Die Botschaft der Geflüchteten. Der seitlich geöffnete Raum gibt einen Blick in eine Art Schiffshormfrei, frei, in dem Menschen auf engen Pritschen an der Wand eines Lagerraums schlafen können. Maya Eve Rollo. If there are With background. Wenn es Leute mit Migrationshintergrund oder Asylsuchende gibt, die dies hören. Jede und jeder ist hier willkommen. Es gibt hier eine große Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern, die auch den Sommer über weitergehen wird. Also, wenn jemand kommen und seine Ideen einbringen will, ist er oder sie herzlich eingeladen. Wenn to come and bring your ideas you're willkommen. Gleich gegenüber die spartanische Hütte von Thomas Schütte. Sie erinnert von Größe und Bauart her an einen Bauwagen. Das Bett, das innen wartet, ist mit frischen weißen Laken überzogen. Platzsparend und mit nachhaltigen Materialien bauen, diese beiden Vorgaben machte Kuratorin Cornelia Saalfrank den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern. Doch ob Flüchtlingspritsche, Hängematte im Beton oder die Holzhütte eines Biennale Venedig-Preisträgers. Wer hier bis zum 26. September übernachten will, muss 200 Euro und mehr berappen. Um die gelungene Ausstellung finanzieren zu können, werden die Übernachtungsgelder des Ausstellungspublikums gebraucht, betont Cornelia Saalfrank.
5: Also der Park ist ja öffentlich, 24 Stunden geöffnet, das heißt man kann die Skulpturen immer von außen sehen. Und hinein kann man aber nur über Kunstführungen und die Day-and-Night-Experiences bis morgens um 10. Also da kann man dann wirklich mal einen ganzen Zyklus durchmachen und hatte auch ein Dusch- und WC-Modul für jede einzelne Skulptur.
4: Auch nach der Nacht in einem Wabenhaus, geschaffen vom Berliner Kollektiv MyCoX. Hier wird vielleicht das größte Experiment auf der Suche nach einem nachhaltigen Baumaterial gewagt. Denn die Waben sind mit Hilfe des Instituts für Biotechnologie der TU Berlin entstanden. Die Idee, Pilze als rein pflanzliches Material könnten in Zukunft als nachhaltiger Rohstoff eingesetzt werden. Christian Schmidt, Mitglied von Maiko X.
5: Das ist jetzt mehr
0: so ein Prototyp, eigentlich ja wirklich so ein Hybrid zwischen Kunst und Architektur, kann man sagen, letztendlich. Und es war ein multidisziplinäres Team, das hier daran gebastelt hat. Wir haben sogar hier pilzgefärbte Textilien im Inneren und so alle möglichen Versuche unternommen, um Awareness für diesen nachwachsenden Rohstoff zu generieren.
4: Doch auch wer nicht im Pilzhaus oder in einer anderen Skulptur übernachten will oder kann. Bereits der Blick von außen lohnt sich vor allem am Ausstellungsstandort Metzlerpark am Museumsufer Frankfurt am Main. Zur Beruhigung der Nachbarn sei auch noch verraten, das Bauschild, das eine Beton-Kleinhaussiedlung im Park ankündigt, ist satirischer Bestandteil der Kunstaktion. Ab September ist es wieder vorbei mit den Nächten in der Skulptur
0: eine Ausstellung mit bewohnbaren Skulpturhäuschen unter anderem im Frankfurter Metzlerpark das war ein Beitrag von Ludger Fitkau und jetzt die Kulturmeldungen heute mit Antje Allroggen.
4: I think the combination of age and the greater coming together is responsible for the speed
1: passing time.
5: Ein Ausschnitt aus dem Musikstück The People United Will Never Be Defeated des US-amerikanischen Komponisten und Pianisten Frederick Schewski. Viele Pianisten haben diesen Variationszyklus aus dem Jahr 1975 eingespielt. Darunter auch Marc-André Amla und Igor Levitt. Ein Avantgarde-Pianist und Komponist mit einem großen Hang zur Improvisation. Wie das britische Online-Magazin Gramophone und auch die Washington Post berichten, ist Schewski gestern im von 83 Jahren gestorben. Was ihn an der elektronischen Musik faszinierte, das erklärte er in diesem Programm einmal so.
2: Wir wollten uns mit elektronischer Musik beschäftigen, wir hatten aber kein Geld. Und wir haben also zusammen gebastelt mit ganz einfachen, primitiven Mitteln. Wir verstanden eigentlich sehr wenig von dem, was wir machten. Wir wollten nicht Musik auf Tonband machen, sondern wirklich lebendige Musik.
5: Schewski studierte in Harvard und Princeton und verbrachte auch eine Zeit in Europa. In Italien, den Niederlanden und in Deutschland, wo er in Köln eine Zeit lang der Pianist von John Cage war. Als Komponist betonte er die politische und gesellschaftliche Dimension zeitgenössischer Musik. Schewski und der US-amerikanische Trompeter John Hassel waren so etwas wie musikalische Weggefährten. Hassel interessierte sich, er als Trompeter, ebenfalls für die Erweiterung des Klangspektrums und nutzte dafür intensiv die Elektronik. Hassel studierte bei Karl-Heinz Stockhausen und war im Bereich der Minimal Music aktiv. Dadurch entstand ein völlig eigenständiger musikalischer Ansatz, den Hassel selber als Fourth World bezeichnete, was wiederum Avantgarde-Musik der Popmusik inspirierte. Wie seine Familie bekannt gab, starb John Hassell gestern im Alter von 84 Jahren. Soweit die Kulturmeldung. Und damit geht Kultur heute zu Ende.
0: Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um Reisekontrollen wegen der Delta-Variante. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Scheffernoske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.